0: Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 49 de Ecosistema e-commerce. Ya solo queda un podcast para llegar al primer objetivo marcado, publicar 50 podcasts. ¡Qué ganas y qué ilusión de poder superar esa cifra! Pero bueno, vamos a lo que nos atañe hoy y bienvenidos al podcast donde podrás escuchar todo lo relacionado con el mundo e-commerce. Herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y mucho más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, consultor de e-commerce y director de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Y en el programa de hoy vamos a hablar sobre las noticias más importantes del mundo e-commerce, como todos los jueves. Pero antes, como todos los días, vamos con la tradicional frase del día. Los clientes no esperan que seas perfecto. Lo que esperan es que arregles las cosas cuando se complican. Dicha por Donald Porter, vicepresidente de British Airways. Y, al final, lo que importa es estar ahí cuando hay un problema. No solo hacer las cosas los más perfectas posibles, lo apurar las operaciones, cuadrar todas las fases que gestiona un propietario de una tienda online para que todo fluya como un reloj, sin problemas, sin atascos. Todas las piezas engranadas y funcionando a la vez. Y si hay algún problema con un cliente, dos premisas fundamentales rapidez y comunicación sobre todo para que el usuario esté tranquilo y sepa que le están solucionando el fallo de recepción el problema con un producto o la devolución de un importe vamos que al final como la comunicación es lo más importante vamos ya con las noticias más importantes de la semana del mundo e commerce para estar al día de lo que está ocurriendo así que sin más dilación comenzamos y sí. La verdad que muy contento porque ya estamos casi, casi, casi al lado de la cifra marcada del primer objetivo que nos marcamos cuando creamos, cuando se creó este canal, cuando tuve la idea de crear este proyecto de esta pequeña enciclopedia de audio del mundo e-commerce y la verdad que súper contento, sobre todo contento por el feedback que me estáis dando, contento por los comentarios, contento por porque cada día vamos creciendo más y más audiencia, sobre todo en todo este sector de los apasionados del mundo e-commerce. Pero bueno... Hoy toca ver qué está pasando en el mundo, qué está pasando en el sector del comercio electrónico. Así que nos ponemos manos a la obra y empezamos con la primera noticia de la semana, que ha sido la primera, sobre todo una cosa que me gusta mucho, son, son esas, esas píldoras, esas radiografías, esas, esos análisis de mercados de otros países con los que no tenemos tanto trato en el día a día. Pues hoy vamos a hablar sobre un poco esa radiografía, ese análisis del e-commerce en Argentina, que al final es uno de los mercados más fuertes de sudamérica y esta noticia ha sido vista en marketing for e-commerce. bueno eh, en 2022 argentina fue la verdad que el mayor mercado de lata con un mayor crecimiento aumentó un 25% y se posicionó en el quinto lugar vale eh, tened en cuenta que argentina es el cuarto mercado de comercio electrónico de e commerce más grande de américa del sur y de la zona de américa central de la zona del caribe al final eh, eh, estas ventas digitales de e-commerce de, de Argentina representan el 7% de los ingresos del sector e-commerce en Latinoamérica. Hay que decir que al final tiene 45 millones de habitantes, con una cifra pues eso, de población similar a la española, y con... ...casi 40 millones de los cuales tienen acceso a Internet... ...con lo cual tienen una muy buena penetración digital con un 87%. Entonces, según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, la llamada CACE, durante 2022 el comercio electrónico creció un 11% en 2022 respecto a 2021 y se procesaron más de 91 millones de órdenes de compra, que es 14%, veces, 14 más que el año anterior. ¿Y cuáles son las redes sociales que más utilizan los argentinos? Pues eh, utilizan el WhatsApp, con un 93%, y luego está Instagram, Facebook, con un 86% y un 84%, respectivamente. También trabajan mucho la parte de Facebook Messenger, TikTok está en un 53% y Twitter que llega al 49%, con lo cual lo primero WhatsApp, Instagram y Facebook, aquí Zuckerberg se lleva la palma, con, también con Facebook Messenger y luego TikTok y Twitter para eh, comunicarse. Hay que destacar que el 58% de los consumidores argentinos usa el móvil para realizar las compras, de hecho el 63% de los usuarios lo usó para buscar productos y 8 de cada 10 hicieron búsquedas online con el móvil eh, ¿de qué se desprende esto? pues que el 55% de las compras totales que se realizan en, en 2022 en argentina fueron con el móvil la verdad que es una cifra muy 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 pareja muy similar a la que hay con, la, con el panorama español en españa entonces también hay que destacar que 5 de cada 10 argentinos utilizan eh, las redes sociales para hacer compras. De hecho, un 67% asegura que ha comprado por Facebook y un 25% que ha comprado a través de, de WhatsApp. Eh, la verdad es que es súper interesante. Y a nivel de pagos, a nivel de, de métodos de pago, las tarjetas de débito y crédito se llaman la palma. Son, porque al final son usadas por el 50% de los usuarios. Y... Y ya por último, a nivel logístico, para tener una idea de cómo está el plantel a nivel de, de los deliveries y los curien en Argentina, al final el 67% de los argentinos eligen los envíos a domicilio y luego un 25% escoge retirar los productos en los puntos de ventas. ¿vale? Y de esta noticia pasamos a otra, que es que el e-commerce español crece de forma exponencial en Europa y es una noticia vista en PR Noticias. PR Noticias es un medio especializado en el mundo de la comunicación, en el mundo de periodismo. Y se ha hecho eco de un informe que ha... Pues, a través de, de, de este informe que, sobre todo, ha prodigado Sweetbox. Entonces, el comercio electrónico en España crece, pues como estábamos diciendo en otros podcasts, en otras recopilación de noticias, y según estatista el 67% de, las, de los españoles realiza compras online gastándose una media de 121 euros al mes, ¿vale? Que no está nada, nada mal. Entonces, eh, Mikhail Szeboski, CEO y responsable de, de Iberia, de Sweetbox, que es un fabricante de taquillas para mensajería, a través de un informe de PostNord, eh, asegura que el 70%, 70 de las personas eligen la entrega a domicilio con requisito de firma es decir, eh, ya decíamos antes que el negocio de los, en, el, el, el del e-commerce en Argentina el 67% de los argentinos eligen los envíos a domicilio pues en España estamos en el 70% y que eh, de ellos al final hay mucho potencial en el tema de las taquillas de hecho, eh, sobre todo esa tasa de, de crecimiento eh, a, a nivel de logística tiene un potencial enorme qué sucede que al final España junto con Italia lidera eh, en Europa eh, la categoría de compras móviles donde los el 81% de los usuarios han comprado en 2021 productos por esta vía y un 83% en 2022 con lo cual al final tenemos en cuenta que hay un crecimiento hay una posibilidad de crecimiento con el uso de las taquillas para poder hacer los envíos a, a domicilio, que España le está liderando junto con Italia el crecimiento del e-commerce y que el tema del móvil cada día se va instaurando más en el tema de las compras online, ¿vale? Siguiente noticia es que Alibaba apuesta por España, país clave para el tema del e-commerce en Europa y esta noticia ha sido vista en Forbes, pues eso, pues según un, un, un evento que hubo hace unos días en el que se presentaba el general manager de Alibaba para el sur de Europa, Rodrigo Cipriani eh, hablaba de que España es país clave para Europa y que el centro de la estrategia en Europa para las plataformas eh, que vaya implementando la plataforma china en Occidente, en Europa, pues sobre todo va a tener a España como un país clave, un país muy importante. De hecho, eh, ya sabemos que al final en 2015 desembarcó Aliexpress en España y ha sido sobre todo la primera plataforma donde ha habido un gran éxito. Es decir, también están Timol, Mirabia, Alibaba, que se han lanzado y sobre todo se han unido unas cuantas marcas. ¿En la actualidad cuántas marcas tiene eh, la plataforma Alibaba? la plataforma de, 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 de Ali pues tiene más de 250 marcas españolas donde sobre todo predominan las marcas de belleza y cosmética pero ya cada día se van incorporando sobre todo productos de salud y suplementos bueno simplemente significa que para AliExpress en Europa eh, España es un mercado muy importante llevan tiempo desarrollando de hecho eh, en e-commerce es la segunda app más visitada en España y ya tienen 9 millones de usuarios activos mensuales y al final para Aliexpress España es uno de los cinco mercados más importantes y sobre todo es el primero de Europa con lo cual ya vemos que el lanzamiento de Miravia se sucedió hace unos cuantos meses iban a seguir apostando por este modelo de negocio en España la gente de, de Aliexpress y veremos las nuevas sorpresas y las nuevas inversiones que van a realizar. Y de esta noticia pasamos a otra noticia vista en retail actual, es que 8 de cada 10 compradores online tienen en consideración el impacto medioambiental de sus pedidos. ¿Y esto qué significa? Que al final, que el 84% de los compradores a la hora de comprar tienen que ver, sobre todo, tienen en cuenta el tema del que sobre todo que sea un producto sostenible, la economía circular, el cuidado al planeta y que de hecho las ventas de productos sostenibles crecieron 2,7 veces más rápido que los productos convencionales. Sobre todo el tema del impacto ambiental, el tema del, del, del cuidado eh, y de la economía verde se centra en tres puntos importantes, el tema de pues, los embalajes, la logística de los envíos, de hecho, según la Comisión Europea, el 20% de las emisiones contaminantes globales provienen del sector logístico y más del 20% provienen del transporte urbano de mercancías. Que al final, que sí, que estamos demandando cada día entregas más rápidas, eh, en el mismo día, en dos horas, en una hora, eh, y al final eso acentúa los problemas con las dificultades como la congestión del tráfico, la, la, disminu la disminución de la eficiencia de la cadena logística pues por el tema de, de las rutas, bueno, al final, significa, ¿qué ha pasado con esto a nivel logístico, a nivel de e-commerce? Pues que uno de cada 20 pedidos online nunca llegan a su destino, y sobre todo, que el gasto medio de, estimado en cada uno de estos intentos fallidos es de hasta 15 euros, que es una barbaridad. Importante a nivel huella eh, medioambiental es que casi la mitad de los segundos intentos de entrega, en los siguientes 24 horas, fallan generando en promedio 316 gramos de CO2 adicional, que son tres cuartas veces más que un envío entregado en el primer intento. Con lo cual, sobre todo, para tener una eficiencia, o una estrategia más eficaz en el tema de reducir la huella de carbono, pues está la opción de los puntos de recogida, como las taquillas o los locales con otra actividad comercial, los puntos de conveniencia en este caso. Entonces, al final, lo importante también, que no solamente a nivel logística, eh, eh, afecta eh, y además de la huella verde afecta en el tema de la logística en e-commerce, sino también el impacto medioambiental con el tema del packaging. De hecho, el 48% de los consumidores prefieren no comprar a tiendas online que no se comprometen a reducir el uso de embalajes no reciclables con el tema del, del plástico y otro tipo de, de productos. Y de esta noticia pasamos a otra vista en e-commerce news, es que el 26% de los consumidores planea comprar más más artículos de segunda mano durante 2023 y esto ha salido de un informe de que se llama escenario de los envíos online 2023 dicho hecho y realizado por Packlink link eh, en el que destaca que el 26% de los consumidores comprarán artículos de segunda mano pues de una forma más frecuente de una forma eh, más, más veces ¿por qué? porque al final eh, de hecho el 76% de los españoles planea cambiar sus hábitos de consumo para hacer frente a la subida de costes que ya sabemos que ha subido la gasolina la logística, las materias primas, entonces eh, ha sido a través de una encuesta realizada por Paclink, por esta compañía, a más de 8000 personas en 8 países y es que uno de, cuatro, uno de cada cuatro compradores planea utilizar los mercados de reventa en internet, entonces eh, entre los encuestados eh, un 40% prevé que aumentar la adquisición de estos artículos que ya han sido usados, los furbis, los productos de segunda mano, y en el caso de compradores por necesidad, eh, eh, el porcentaje alcanza el 39% con lo cual los compradores que trabajan eh, y que van a aumentar, sobre todo que compran por necesidad, por un tema de productos por un tema de, de necesidad, no por un tema de, de impulsividad eh, el 39% de esos compradores mirarán el mercado de reventa de segunda mano, de los eh, reacondicionados y el 40% son los que eh, digamos que posponen las compras que las dejan para más adelante, que no es una necesidad que necesitan en ese momento prevén aumentar la adquisición de artículos anteriormente usados. Y de esta noticia pasamos a una nueva, una nueva noticia, que es una nueva alianza entre el mercado pago y Salesforce, en beneficio del e-commerce de Latinoamérica. Esta noticia ha sido vista en Marketing for e-commerce, y es que Mercado Libre, que es un marketplace, sobre todo, más importante de, de Latam, eh, a través de distintas herramientas que utilizan ellos, igual que, utiliza Alipay, que se utiliza Alipay o Amazon Pay, ellos disponen de mercado pago y mercado envíos, sobre todo, pues para expandir y mejorar la experiencia de compra de sus consumidores, de los usuarios a la plataforma, al Marketplace, se ha aliado con Salesforce para brindar soluciones de pago más accesibles y completas. Este, esta alianza va a ser realidad y va a ser aplicable a, eh, unos, a unos cuantos países, a Colombia, Argentina, Chile, Perú, Brasil, Uruguay y México, y entonces, pues, a través de la plataforma de ventas de Salesforce Commerce Cloud, podrá ofrecer a los diferentes eh, usuarios, a los diferentes eh, partners, el, el tipo de soluciones, sobre todo, eh, respaldadas por Mercado Pago. Entonces, ¿qué son? Métodos de pago, pasarela, multiadquisición y el tema del antifraude. No olvidemos que al final... Eh, eh, al instalar el, el, la, la API de mercado pago con, con Salesforce Commerce Cloud, es decir, al final esa conexión entre ambas plataformas va a facilitar eh, los métodos de pago para poder recibir los pagos a través de dos vías principales, a través de Checkout Pro y a través de Checkout API. ¿Vale? Entonces también se permitirán pues, el tipos de pago, como ya son los clásicos de tarjeta de crédito débito, mercado pago, eh, en efectivo, en moneda digital y en mercado crédito. ¿Vale? Y de esta noticia pasamos a otra eh, vista, esta vez en e-commerce news, y es que la compra online se incrementa notablemente y pone fin a la brecha de género. Y según un estudio hecho por Confianza Online, que fue realizada, que fue publicado. El anterior 15 de marzo, correspondiendo con el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, llamado el Informe Tendencia y Evolución del Consumo Digital en España 2018-2022, y viene a raíz de un análisis, un informe de... 11.425 pedidos online en el que se ha realizado los últimos 5 años con un volumen de pues eso, pues 3 millones y medio de euros. Entonces, sobre todo, a través de los datos de este informe de confianza online, ¿qué sale? Pues que aumenta el consumo medio anual de las compras online, es decir, que estamos pasando de un aumento de ticket y se ha incrementado el ticket desde 2018 a 2022, en los últimos 5 años, se ha incrementado el ticket medio en cerca de un 35%, que... Eh, se pone fin a la brecha de género en compras online, eh, en el que ya se cerca cierta paridad en el tema de las compras, tanto por ambos géneros, por ambos sexos, en el que, sobre todo, eh, las compras de, del género femenino en sectores como la el electrónica han aumentado un 160%. Y también, importante, que disminuye la brecha generacional, que al final... Los compradores digitales entre los 61 y los 70 años se han incrementado un 40%, mientras que ha disminuido la franja entre los 31 y los 40 en 18. Con lo cual, compra más, compra más las personas de 61, de 61 años y eh, significa que al final el e-commerce está llegando a todos los ámbitos y a, todos los, a todas las edades. Y de esta noticia vamos rápidamente a otra, que es que, vista en el español, que es que Inditex y Mango se desinflan en la venta online tras la vuelta a la normalidad. Ya hablábamos de las ventas de Mango, de cómo estaban creciendo el canal online de Mango, que había alcanzado un 36% de la facturación en la parte e-commerce respecto a las ventas totales de su de su de su facturación total como compañía y es que eh, según este informe visto en el español de pues una vez que ya se han publicado las cifras de los ejercicios de 2022 Mango había alcanzado 960 millones pero la verdad que es que en 2021 el objetivo ya era llegar a los mil millones con lo cual le ha faltado un poquito en 2022 y en 2021 pues tampoco lo consiguió. Entonces eh, también por la parte de Inditex el cierre del ejercicio fiscal eh, registró en 2022 unas ventas de 7.800 millones de euros un 4% más que en 2000 en 2021 estas cifras es que la venta online al final en 2021 la venta online creció un 14% y, eh, y por eso el objetivo que se ha marcado indites para superar la barrera del 30% de la venta total en 2024 eh, es de eso, de llegar a esa cifra que ya Mango, por ejemplo, la ha superado y esta, y ese, al final ese incremento que tuvo eh, y ese, ese retroceso que ha tenido esa desaceleración, ha sido sobre todo por el tema de la vuelta a las tiendas el fin de la pandemia y el tema de, oye, de final de, de cómo está pasando el tema de las compras online, pero bueno, la verdad que eh, muchas noticias muy interesantes y ya una última noticia para cerrar ya el boletín de, del jueves es que Amazon al final apela al tema de la incertidumbre y anuncia el, los 9.000 nuevos despidos en su plataforma. Ya había anunciado al final que había en 2000, según en 2022 iba a despedir a 18.000 personas y siguiendo un poco también los pasos de meta de Zuckerberg, eh, va, ha publicado en una carta abierta por parte de Andy Jaycee, del CEO de Amazon, ha publicado que va a reestructurar otra vez su compañía, su plantilla y que va a despedir a 9.000 personas personas más. Sobre todo en esa carta especifica que debido al tema de la incertidumbre económica y con un objetivo de que la planificación pueda buscar más eficiencia y sobre todo conseguir, pues al final, eficiencia, pues eso, conseguir más beneficios porque no olvidemos las pérdidas que había tenido Amazon a nivel e-commerce. Eh, sobre todo busca el tema de que eh, invertir en experiencias que contribuyan a la, pues eso, a, al valor que, que, que aprovecha el cliente y de todo esto. Pero bueno, estas son las noticias más importantes de la semana. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y sobre todo por escuchar el podcast. Espero que te haya servido de mucho valor, que te haya gustado y que te sea sobre todo útil para tu día a día. Así que muchísimas gracias y ya solamente me queda pedirte que si me das 5 estrellitas en tu plataforma donde lo estés escuchando, yo te estaré como siempre muy muy agradecido. Así que solamente queda decirte... Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos mañana con un episodio y con una entrevista que no te puedes perder, porque seguro que te va a dar una vuelta de tuerca a tu percepción del tema e-commerce. Así que, muy buen día y ¡hasta luego!